0: Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao nono episódio do BD Podcast. Eu sou a Beatriz.
1: E eu sou a Diana. E o BD Podcast é um podcast de conversas aleatórias entre mim e a Bia sobre tópicos aleatórios ou então jogos aleatórios vocês nunca sabem bem ao que vem quando começam um episódio ah, e hoje vamos repetir a semelhança do episódio passado e vamos usar o mesmo site que do Either para fazer Would You Rather porque achamos que era divertido
0: isto é só para a nossa diversão não é, não tem nada a ver óbvio não tem nada a ver com fazer não, estou brincando
1: Uh, mas antes de começarmos, queria-te contar uma coisa, havia tipo, não está a lembrar agora. Hoje fui ao ginásio à tarde, ao fim da tarde, e eu vou sempre de manhã. Por isso, eu não sei... pronto, é uma experiência diferente, não é? Então eu achava que já estava, e andei a gabar-me disso a toda a gente, que já estava no nível médio, ou seja, quando eu ia para as máquinas, tinha sempre de pôr mais peso, raramente tinha de baixar o peso, ou então quando estava, tipo, a fazer uma aula... Tá, já não parecia que era a pior, mas eu estava a fazer as coisas da manhã. As pessoas da tarde são todas instagrammers models, todos fit, cheios de músculos. Eu hoje senti-me boé, boé mal. Toda a gente boé, tipo, on fire e eu ali arfar feita doida. Já,
0: yeah, as pessoas da manhã é que são... Das manhãs normalmente são pessoas mais velhas também. Aparentemente, que tu me dizes, não. Mas, no geral, costumavam ser quando eu ia
1: pois é assim nem costuma ser muito mas eu acho que agora com o Covid toda a gente tem horários diferentes mas claramente as pessoas que vão ao fim do dia são os jovens hum, pronto é assim não é muito bom para a minha autoestima mas
0: não mas é, então é pensei... motivação não agora já já yeah, yeah, para...
1: pensei assim claramente tenho de ainda tenho muito para evoluir bem outra coisa que é se assim, surreal, que é só um heads up e avisa aqui aos gajos que ouvem o nosso podcast. Por amor de Deus, se vocês têm músculos, não usem, tipo, camisolas de alças em que se vê os mamilos? e tipo, camisolas de alcinhas no ginásio. O que é que mais valia estarem em despítos, E eu estou a ver os vossos mamilos e o vosso peito e tudo. É
0: esse o objetivo, Diana. Lamento informar-te.
1: Não, mas eu estava a fazer dominais e cada vez que me levantava, tinha de olhar para um gajo assim. Disse, não. <risos> Usam uma t-shirt.
0: Mas sabes que é isso que eles querem, não sabes?
1: Opá, oh, eu sei, mas era impossível. Por exemplo, na posição onde eu estava, não era possível eu não olhar. Eu estava a tentar, mas muito complicado. E, opá, oh, e eu sei que é isso que eles querem, mas eram tantos hoje. Eu, lá está, fim da tarde. Nunca eu nunca tinha no fim tido da da ao fim
0: da tarde, lá está, tarde, não sabes? <risos> eu acho que isso é o normal de um ginásio.
1: E eu estava... Oh! Tanta gente de tank top fininho, tipo a mostrar a barriga, o mamilo, tipo tudo.
0: E as raparigas também não estavam todas despidas?
1: Estavam, uh, tipo, Instagrammers. Mas imagina, se as raparigas andassem com os mamilos de fora, não ia ser aceitável.
0: Ah, mas é a mesma coisa que andares na praia, tipo, é mais aceitável que os gastos os mamilos de fora do que as mulheres.
1: Para mim, não. Especialmente no, no ginásio. É igual. É igualmente awkward. Eu fico tipo isto Dito isto, estava lá uma rapariga, Bia, de cabelo curto, sabes, tipo, aqueles pixie cuts bué, engraçados. É. Cor de rosa bege tipo, era bege da cor do nosso bidê. beijo da cor do nosso bidet? Uh...
0: Beige, cor do nosso bidet.
1: nosso bidet é cor de rosa. Ah, ah já percebi. Desculpa. Tipo, cor de rosa mais clarinho, estás okay. a ver, pastel. Não, não estava Com montes de tatuagens e montes de músculos, é bonita e eu tipo, meu
0: Deus, isto é o, o que eu quero ser quando for crescida. <risos> Vai demorar, Diana. De Lamento informar, acho que tens de começar a fazer batidos de prota para isso.
1: Ah, oh sei, já já pensei nisso, tipo. <risos> coisas, não, não, não. A sério, que já pensei em, em, em fazer batidos de proteína de para recuperação a seguir às aulas e assim, mas porque eu vejo pessoal a fazer isso nos balneários e assim. Agora não sei, não sei. Parece-me tão artificial. Eu, se, se, ou sou só eu que sou ignorante? Eu acho que sou só eu que sou ignorante
0: eu acho que é totalmente artificial, tipo, quer dizer yeah, eles dizem que a proteína é super natural e não sei o que e tata, tata. eu continuo a achar que é artificial agora, é uma maneira rápida de fazeres uma recuperação melhor, tudo outra forma para teres a mesma quantidade de proteína, tens que ir comer coisas tapafúrdias
1: yeah, yeah. é verdade mas pronto, isso é um problema para quando eu acabar de destruir a massa gorda então aí tento abordar esse problema,
0: acho que sim Pois eu era para ir medir a minha massa gorda, para ser, tipo, uh, para finalmente ter uma massa gorda igual à tua, porque eu agora, claramente, Não. devo estar nessa fase.
1: Não. Uh, sim. E... Oh, Bia, isto já reparaste que tu engordas e continuas...
0: A vestir a mesma roupa.
1: Não só a vestir a mesma roupa, mas, tipo, a tua, a, o teu porte é, tipo, é sofisticado, tipo... Uh... Hum, média. Olha... Tu estavas a dizer que tinhas engordado e nós no outro dia estivemos na praia a ver um cometa, a informar aqui as pessoas, <risos> uh, e eu estava a olhar para ti e a pensar, como é que esta gaja tem a barriga tão definida,
0: depois de me dizer que engordou? Como? Mas eu engordei, e não foi pouco, foram muitos quilos, <risos> e eu noto a gordura, ok? Só que a minha gordura vai toda para as pernas, tenho só sorte, I guess, não sei.
1: Pois, é que ficas com um porto sempre elegante, estás a ver? Eu engordo 5 kg, as pessoas olham para mim como se eu fosse uma batata. <risos> sou sou, mas, uma batata, mas, tipo, mas sou uma batata, mas uma batata por dentro.
0: É uma questão de, de, tipo, é mesmo genético. Tipo, eu agora, eu, eu quando digo que engordo é porque eu começo a reparar na gordura. Tipo nos pneus, aqui em cima, tipo nas costas. E quando eu chego ah, a esse ponto em que tenho gordura aí, é porque as coisas estão mesmo graves. <risos> <risos> porque eu só como gordura aí quando já estou, tipo, muito mal. Pronto. Um... Isso,
1: agora em Portugal resolve.
0: Yeah, yeah. Já, já, já está a diminuir. Pelo menos na balança.
1: <risos> uh, mas pronto, para... olha, estávamos a falar, já que estamos numa tangente infinita, uh, do, no outro dia... Eu, a Bia e outras pessoas fomos à praia para tentar ver o cometa, o famoso cometa. Assim, também é uma boa cometa. história. E estava um bocadinho de frio,
0: mas isso não impediu de nós darmos um banho na praia, porque fomos à noite. Ya, yeah, ya. Yeah. Eu dei o meu primeiro mergulho na água deste ano às oito e meia da noite. E a água estava <risos> perfeita, estava mesmo, mesmo boa.
1: Já, yeah, pois estava, estava muito boa. Então, estávamos na praia às oito e meia da noite... E à procura do cometa. O cometa nunca mais aparecia. Eu acho que nós estivemos lá para aqui até às dez e meia,
0: onze. Sim, sim, sim. Sendo que a última meia hora foi em sofrimento de frio.
1: Já. Yeah. Estávamos todos a zero altura. Todos parece que somos muitos. Éramos menos de dez. Sempre a cumprir com a lei, pessoal. Não se exaltem. Estávamos um... todos a tremer de frio. Tremendo, tremer, tremer de frio. Cometa. Víamos uma luzinha ao fundo. Tipo de Lisboa, e estávamos tipo, será que aquilo é o cometa? Será que aquilo não é o cometa? Mas era só assim, tipo, sei lá, era uma, uma nuvem. nuvem.
0: Parecia que estava yeah.
1: a chegar um OVNI, mas depois ia-se embora. Ia, yeah. parecia, o que deve, o que nós depois descobrimos que aquilo efetivamente era o cometa, mas o que devia estar a acontecer era que as nuvens estavam à frente do cometa, então fazia aquele aspecto difuso de luz e nada definido, como que era o que nós esperávamos ver. Entretanto, a Bia finalmente informou os restantes que, se nós enterrássemos
0: os pés na areia, tínhamos menos frio. Mas, ou oh pessoas, desculpem, vamos lá, vamos lá chegar aqui a esta conclusão, não é? Eu faço isto desde sempre. Eu sou aquela pessoa que faz buracos na areia sempre, desde que vai à praia, depois, tipo, mesmo que eu esteja deitada, eu passo o tempo a brincar com os pés na areia, então a terceira altura eu tenho dois buracos no fundo da minha toalha. Pronto. E por isso, eu obviamente sabia que quando meto os pés debaixo da areia, tipo, está mais quente. Mas para mim isso é uma coisa natural, que eu faço sem pensar, sequer. Pronto. Pois, mas pronto.
1: Enfim, melhorou a situação para as pessoas que estavam presentes, mas entretanto estávamos tipo, bem, nós não vamos ver nenhum cometa, ou é aquela cena difusa, nuvem difusa
0: que está ali ao fundo, ou então
1: não sabemos o que é que é.
0: Nós até demos notas, nós até demos notas, se seria o cometa ou não.
1: E yeah. há notas de confiança. Yeah. Qual é o grau de confiança que nós tínhamos que aquilo era o cometa, de 1 um a 5? E yeah, um a 5. a 5. Uh, finalmente, depois fomos, estávamos na margem sul, fomos na ponte para voltar para Lisboa, íamos em dois carros e o que é que, o que, é que acontece? A Bia tenta-me ligar para dizer que está a ver o cometa. Sim, sim, eu liguei. Tu não me atendeste? Eu não atendo, eu tento voltar a ligar e depois, tipo, estou toda distraída que nem mal vejo, tipo, uma linha no céu e enquanto neste tempo as pessoas da Bia, do carro onde estava a via estavam a ver um cometa lindo e sim, perfeito sim. e as pessoas do meu carro estavam tipo Ah, mas a Bia ligou-te? Onde é que está o teu telemóvel? Lá, ah, toma, o teu telemóvel!
0: <risos> Não, porque imagina, nós olhamos para o lado e na zona onde antes era uma nuvem agora havia-se tipo... Um, era um cometa, tipo, era o rastro do cometa e estava mesmo por cima de um, de um palácio tipo parecia que estava a fazer a linha do palácio. Já, yeah, foi isso
1: que eu vi depois, vaga, tipo, durante dois segundos.
0: <risos> exato, exato. E foi isso. E nós aí ficámos todos super entusiasmados, mesmo a pessoa que ia a conduzir estava tipo, meio a conduzir, meio a olhar para o lado, estava tipo, foi um momento muito excitante no nosso carro. Pronto. Na ponte, super Na ponte. seguro, pessoal. Pronto. Nada aconteceu. ok Depois nós estávamos a seguir o carro onde a Diana ia e no fim de todos estes shitecks, a pessoa que estava a conduzir diz: ah, Oh meu Deus, perdi-os. <risos> <risos> Porque já estávamos em stress, não íamos saber o caminho para casa. Não, estou a exagerar, mas pronto. Sim.
1: Mas eu nem sabia que vocês estavam a vir atrás de nós. Eu, eu achava que tínhamos combinado o sítio para onde íamos e que vocês sabiam o caminho.
0: E, e, e era isso que nós íamos fazer. Eu ia pôr no, no Google Maps, mas a pessoa que estava a conduzir decidiu que íamos atrás. Então, basicamente, fomos a seguir-vos todo o tempo. Sim.
1: Só quero tipo, afirmar aqui que ainda bem que as duas pessoas estavam a conduzir conduzem mais ou menos com o mesmo tipo de velocidades, porque se fosse Sim. qualquer outra combinação dentro do grupo, não, não dava ia Não não tinha acontecido.
0: <risos> tipo, se fosse eu a conduzir, não tinha acontecido. É, já, a pessoa que estava a conduzir no carro da frente conduz um pouco rápido. Uh... <risos> Mas é insegurança, é insegurança. É insegurança, é insegurança. Um... E portanto, eu nunca iria conseguir conduzir à mesma velocidade e pronto, mas uh, neste caso correu tudo bem, foi tudo perfeito menos o facto de vocês não verem o cometa
1: pois, e agora estamos a falar do cometa isto só sai em agosto e supostamente em agosto já não dá para ver o cometa
0: pois, bem, mas eu pessoal, acho que as pessoas informadas já deviam ter visto o cometa é deviam ter o final ter visto o
1: cometa. como não viram o cometa? nós vimos
0: ali uma nuvem difusa no céu mas pronto, em agosto normalmente há estrelas cadentes, podem ver estrelas cadentes yeah.
1: Uh, Bia, vamos começar o episódio 2?
0: Sim, sim, sim. Depois desta pequena tangente.
1: Pequenina, pequenina. Um, então, a primeira, would you rather, é... Preferia estar sempre demasiado bem vestida para a situação ou demasiado ou mal vestida para a situação, sempre mal vestida para a situação?
0: Portanto, é sempre?
1: Ou seja, todos, imagina... Yeah, nunca estás vestida uh, de acordo com a situação. Uhum. Ou então estás sempre demasiado vestida para aquilo que era esperado.
0: Acho que preferia estar demasiado vestida. Yeah, eu também. Porque
1: imagina, uhum. eu até -te de fantasia um bocado, usar fatos, eu acho isso engraçado. E se, se eu tivesse de usar roupa formal todos os dias, uh, as pessoas iam só achar que isso era uma escolha de estilo, não né? Sim. Já não iam achar Estou que eu estava demasiado bem vestida. Nós tivemos, eu, eu tenho ideia que nós tivemos um colega assim, que usava tipo, gravatas e fatos, ou oh, não? Se calhar não.
0: Não sei não de quem sei. estás a falar, não me lembro, pelo menos.
1: Eu também não me lembro, é só vagamente uma pessoa demasiado bem vestida na nossa licenciatura, em que toda a gente tipo, se vestia de como se estivesse no chilex em casa. Um... Pronto, 70% das pessoas acha que concorda connosco.
0: Pronto, porque eu acho que imagina, tipo, se estiveres demasiado bem vestido, it's ok. Eu sinto-me sempre pior quando, quando estou mal vestida, tipo, não estou vestida para a ocasião.
1: Eu, eu por acaso tenho sempre um problema de não saber bem o que vestir para as ocasiões, enquanto as outras pessoas parecem que isso já são regras da vida que eles aprenderam.
0: Mas eu, eu também sinto isso, não achas
1: que várias pessoas sentem isso? Pá, se calhar sim, se calhar sim. Eu nunca sei o que vestir, estás a ver? Estou tipo, sempre, a te... para certas situações, né? Estou sempre, será que isto é muito formal? Será que isto é informal? Qual é a formalidade que eu devia ter? Depois às vezes viste-me boé bem, é boé bem, mas tipo, um bocadinho melhor. E tenho a minha vizinha a passar por mim, a dizer a dizer que eu estou fresca.
0: <risos> ela está tá preocupada. Pronto, vai ser atacada na rua porque estás demasiado bem vestida.
1: Opa, porque eu tenho, eu tenho uma regra, que não é uma regra, é só tipo uma cena, mais ou menos, que acontece sempre, que é, se eu sair, eu, eu vivo no Lumiar, se eu sair do Lumiar, eu tenho que me vestir um bocadinho melhor. Se eu ficar dentro da fronteira do Lumiar, posso andar como eu quiser.
0: Pronto. Mas isso foi uma regra, regra só para a quarentena.
1: Já, yeah, é que é uma coisa agora da quarentena, porque como agora, raramente visto, bem, ou seja, ao nível que me vestia para ir para o trabalho estou uh, sempre com roupa mais descontraída é assim meio para que é que eu vou vestir um bocadinho melhor só para ir ao continente às compras no Lumiar, ou mesmo beber um café com um
0: amigo se é aqui ao lado de casa portanto é só seis do Lumiar, eu gosto muito desta, desta regra é muito específico
1: Sim, por exemplo, assim, sempre que vou à tua casa tu sabes que eu estou com uma roupa pelo menos boa o suficiente para ir para o trabalho é assim que eu classifico, estar bem vestida boa o suficiente sim, o para levar para o trabalho também não é assim
0: muito exigente Ah, sim, o meu trabalho não é muito exigente é, é super informal Não, na ok, mesma. o teu trabalho é muito exigente aqui as pessoas vão ficar a pensar que tu não fazes nada, não é isso é, o teu trabalho é muito exigente, não é exigente em termos de roupa
1: Ah, sim, 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 sim. isso é coisas de informática o pessoal nunca é muito exigente Ah, bem a pergunta seguinte é... Preferias ser um estudante para o resto da tua vida ou um professor para o resto da tua vida? Mas se for estudante, ganhas dinheiro? Epá, não sei, sei lá... Sim, pronto, sim, para, para nivelar o field.
0: Pronto, então prefiro ser estudante.
1: <risos> eu acho que também, eu acho que é mais importante na minha vida aprender do que ensinar. Mas eu também gostava, tipo, de ensinar eventualmente na minha vida, mas...
0: Pois é, isso é é importante aprender. É Eu é que não sou assim muito dada a, a ensinar. Eu sou, não tenho assim muita paciência. Não, não o, que, o,
1: que eu, o que eu acho bem, bem, bem interessante mesmo é que toda a minha vida a minha mãe, que é professora, me disse nunca vais para esta profissão porque as pessoas não, não reconhecem o teu valor e é profissão. Não é bem pago o suficiente e não há vagas suficientes de trabalho para toda a gente. Então eu tenho que, sempre que eu penso em dar aulas, eu tenho essa vozinha na minha,
0: na minha, no meu ouvido. Pronto, mas tu se calhar foste para uma cena em que podes dar aulas e receber mais. Sim, 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 sim.
1: É, condições completamente diferentes, mas. Mas achei, mas essa vozinha é interessante porque acho que a minha irmã também teve a ensinar alguma coisa a alguns miúdos e mais uma vez a minha irmã também ouve essa vozinha da minha mãe.
0: Mas é engraçado porque vocês as duas gostam da parte de educação, tipo, mesmo que não estejam a ser professoras, não é? Tipo, Vocês gostam yeah, as yeah. duas do contacto com, com as crianças yeah. ou com ou, nem necessariamente crianças,
1: mas é interessante o sonho da minha da minha mãe, mas isto é tipo um sonho inventado, mas que ela ainda hoje, ela agora diz que chora porque nós não, não fomos. O sonho era que nós fôssemos neurocirurgiãs.
0: <risos> tipo, desde ela só me isso agora porque ela só me isso agora porque agora já não vai ser pressão.
1: Não, mas ela já nos disse antes, mas não era era sempre foi em brincadeira e nós sempre entendemos que era uma brincadeira. Mas agora é funny porque ela diz, é uma desilusão, nenhuma das minhas filhas é um neurocirurgiã. <risos>
0: O que é que ela queria que vocês fossem neurocirurgiãs?
1: Eu não entendo. Ah, não, bem. Sei, não sei. Não sei também, não sei. Acho que deve ser mas lembrado imaginar. Um
0: Há aquelas famílias que é tipo, tens que ser médico e assim. Mas <risos> por causa do estatuto que tens, não é? No fundo. Sim, sim. Ah, sim. e porque salva as pessoas. Eu
1: acho que aqui era só para ganharmos bem, estarmos tipo, confortáveis na vida e exercemos uma profissão que tivesse em conta as nossas capacidades
0: tipo intelectual também é que fosse interessante, já. Yeah. Estou a yeah.
1: Mas é brincar, né? O meu sonho de infância, eu nem sei bem o que é que era. Eu acho que a minha irmã era ser caixa de supermercado. Não se não me lembro se era a minha irmã, se era eu.
0: Eu durante algum tempo era cabeleireira. Mas agora não acho que isso fosse ser uma boa ideia, porque eu não tenho assim tanto jeito para fazer. Sim.
1: Yeah é assim, eu acho que ia ser se eu fosse para a caixa de supermercado que acho que era a minha irmã que queria não, acho que não era eu, mas eu também não me lembro bem mas seja como for, se eu fosse para caixa de supermercado acho que ia ser boa caixa de supermercado porque, porque eu, eu era, tipo, fui empregada de mesa e eu era um bocadinho má no início mas depois tipo, evoluí imenso e tornei-me mesmo uma boa empregada de mesa por isso eu acho que sou boa em, tipo, nesse tipo de funções repetitivas I guess.
0: Sim, tipo, aprendes depressa e depois fazes sempre igual bem.
1: E, e lidar com as pessoas, sabes? Tipo, muito paciente a lidar com as pessoas.
0: Pois, eu não sei se tinha essa capacidade.
1: Porque, literalmente, no meu trabalho de empregada de mesa, se tu não fosses paciente a lidar com as pessoas, eras despedido. Provavelmente.
0: <risos> era muito agressivo.
1: Ah pá, é, era, era um bocado. Mas também havia muita gente a entrar e a sair a toda a hora, por isso.
0: Pois, estou a perceber.
1: Bem, vamos ver o que é que as pessoas acham. Se acham que preferiam ser um estudante ou um professor para o resto da vida. Olha, 52% preferiam ser um professor para o resto da vida. Que mas não é, é assim muito, muito mais. Yeah, não é muito mais.
0: Isso é muito perto, já. Yeah.
1: Yeah. Eu acho que também ser um professor, se fores um bom professor, né? implica também estar sempre a aprender, por isso...
0: Se calhar o professor tem o combo dos dois. Mas o meu problema com ser professor é mesmo esse, que, que a tua mãe sempre te incutiu que é, há muita gente que não te vai dar valor e há muitos alunos que não vão querer saber. E tu tens que lidar com Sim. isso na mesma. E isso é uma coisa que eu não curto. Sim,
1: é, é ingrato e não é valorizado o suficiente.
0: Exato. Bem,
1: vamos ver qual é a próxima pergunta. Ok. Esta eu acho que é interessante, porque eu também não sei qual resposta é que vou ter para isto. Tenho de discutir contigo. Uh, preferias saber só falar inglês e mais nenhuma língua ou falar todas as línguas menos inglês?
0: Não sei se isso é possível. Oh, não é possível, mas é a pergunta. <risos> porque imagina, tu se falasses todas as outras línguas, a probabilidade de tu vires a aprender, tipo, perceber inglês sem sem fazer nenhum tipo de esforço
1: Bia, tu não és boa neste jogo porque tu estás
0: sempre a arranjar claro, okay. loophole podia... <risos> estou a tentar argumentar para responder racionalmente <risos> não, mas sinceramente acho que prefiro saber todas as outras línguas porque, tipo, eu acho que nós achamos que o inglês dá-nos para todos os sítios em todo o mundo não é bem verdade, há muitos sítios Tipo, imagina, já falaste do Japão Há muitos sítios em que isso não vai ser uma realidade e há muitos sítios em que, tipo, vais conseguir falar com as pessoas mesmo que não falas inglês. Depois, há a América e um, o Inglaterra aí é um problema.
1: Eu acho que, é assim, eu preferia falar todas as línguas menos inglês, até porque eu acho que íamos ter montes de oportunidades de trabalho e montes de oportunidades para viajar também. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, na minha profissão, se eu não soubesse falar inglês, eu não podia fazer a minha profissão.
0: E yeah, aí eu também não podia fazer a minha. <risos>
1: <risos> pois, estás a ver. E eu gosto do que faço. Por isso, não sei se estava disposta a abdicar disso, para saber falar todas as línguas. Porque se eu não fosse capaz de entender inglês, ia ser muito difícil eu evoluir no meu trabalho.
0: Então é assim, se fosse agora, não é? Acho que nós preferíamos conseguir falar inglês porque já está, já, já encontramos uh, uma profissão com base nisso yeah. agora, se fosse antes de encontrar uma profissão, se calhar preferia ao contrário porque se calhar tinha escolhido outra coisa porque já houve momentos em que eu queria ter sabido falar outras línguas para poder estar em certos sítios, porque eles exigiam essas, essas línguas para trabalhar lá Ok, sim
1: eu acho que é uma das coisas também importantes para mim a curto prazo um, aprender outra língua, uma terceira língua, porque eu tenho facilidade em entender francês, por isso gostava de ser fluente
0: a falar. Sim, também gostava de ser fluente em francês.
1: Acho que ia ser uma, uma, uma vantagem mesmo para depois do, na minha carreira também. Bem, vamos ver o que é que as pessoas acham. Então, 52%, isto está muito empatado, estas coisas, achavam que era melhor saber todas as línguas, mas não inglês. E 48% são americanos.
0: isso também tem as nacionalidades? Não, não, não. Desculpa.
1: Vou refrasear. O que eu estou a dizer é que os outros 48% provavelmente são americanos.
0: <risos> Lol, desculpa, tá, não estava tá a perceber. Estou a perceber. Já, yeah, Estou yeah, yeah, a perceber. Mas é, é provável. Porque eles nem sequer se questionam. Porque como é que toda a gente fala com eles.
1: Já, yeah. por isso... Eu senti, senti que quando fui a Tóquio que... Eu devia ter feito um esforço maior para saber alguma coisa, algumas coisas básicas antes de ter ido para lá. E não assumir que toda a gente ia conseguir comunicar comigo. Eu Exatamente. não assumi isso, mas, mas havia-me mais dificuldade do que eu achava que ia
0: haver. Yeah. Se bem que eu acho que era útil que todos falássemos da mesma língua, mas pronto. Sim, eu acho que... Um,
1: se a multiculturalidade avançasse sem haver estes movimentos nacionalistas, provavelmente é por aí que caminhava. Yeah. Um, ok, esta é mais é tipo um bocado deep. Então, preferias saber quando é que ias morrer, ou saber como é que ias morrer? Acho que preferia saber quando. Quando? Pois eu acho que quando, porque como o que é que isso importa? Se souberes o quando.
0: Não sei, porque ao mesmo tempo, se souberes o como, sabes o que não fazer. Não, é mau porque imagina, sabes que um, vais morrer num acidente de carro. É horrível.
1: Yeah, yeah. É exatamente isso que o comentário está aqui a dizer. Não soube o acidente de carro, mas a dizer que imagina que eu descobria que ia morrer afogado. Eu nunca mais ia conseguir entrar dentro d'água água. Exatamente. Uh, e enquanto tu soubes quando tu não sabes do que é que é, mas
0: podes, tipo, viver a tua vida ao máximo até esse momento. É isso. Consegues planear do género? Sabes o fim. Então, se calhar, planeias de forma diferente.
1: Yeah. Deixa eu ver. O que é que os humanos acham? Olha, as pessoas não concordam connosco. 56% é. preferiam saber como iam morrer. Como?
0: Pois. É um... para não sei. Uh, eu compreendo os dois lados, mas acho mesmo que preferia quando.
1: Pois, porque como, se já é certo que vai acontecer, não há nada que tu possas fazer. Ou seja, se, a questão é, ter este conhecimento pode alterar o, o, o outcome? Ou, se se ter este conhecimento não altera o resultado, então vale, mais vale saber quando e não saber como.
0: Exatamente, é o que eu acho. Ah.
1: Pronto, claramente as pessoas não concordam connosco. Ainda bem, se assim é mais interessante. <risos> uh, bem, vamos para uma última pergunta. Ok, preferias ter uma estilista a fazer o teu cabelo e a tua maquilhagem todos os dias? Sim. Ou, ter, ou teres alguém que escolha a tua roupa, tipo fashionista, todos os dias?
0: Cabelo e maquilhagem. Já,
1: yeah, também diria isso. Eu nem uso maquilhagem, né? mas... Só pelo cabelo.
0: Yeah. É, que, é, é por isso mesmo. É tipo, se eu tivesse alguém a fazer, provavelmente ia usar mais. Uh, e prefiro que seja alguém a fazer por mim. Enquanto que a roupa é uma coisa que eu acho muito pessoal e que eu gosto de escolher eu, conforme me apetece. Yeah, também acho isso.
1: Acho que, dado a minha inabilidade para me maquilhar como deve ser e pentear-me como deve ser, pessoal, deixem dicas nos comentários porque isto é muito grave. Eu...
0: Não é fim de um mal.
1: <risos> eu gostava, tipo, de ter alguém assim. Porque, de roupa, eu, tipo, também gosto de escolher a minha roupa. E pronto, é isso. Gosto de escolher a minha roupa. Pois ele ia-me dizer que, que não podia usar a minha t-shirt da Sailor Moon. Não, não aceito. O quê? Não, não
0: aceito. ias poder usar a tua t-shirt cor-de-rosa com os patinhos, com calções com os patinhos. Cor-de-rosa também.
1: Opá, isso já não existe no meu armário, Bia. Estás a fazer shaming. <risos>
0: Não é shaming, é só, tipo, engraçado.
1: Curiosamente, provavelmente, esse top, se existisse no meu armário, ainda me servia hoje. Porque eu parei de crescer... Estás preocupada
0: com a mata gorda?
1: Não, 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 porque eu parei de crescer... Primeiro eu era gordinha nessa altura e depois eu parei de crescer. Portanto, provavelmente ainda me servia. Só que provavelmente ficava, era tipo sexy top, tipo cropped, estás a ver?
0: Uhum. Mas agora isso está na moda e tudo.
1: Ya, yeah, portanto, epá, vamos ressuscitar essa camisola. Uh, vamos ver o que é que as pessoas acham. Eu acho que a minha previsão para a resposta das pessoas vai ser, é que as pessoas vão preferir ter uma pessoa a escolheres a roupa. Porquê? Porque eu acho que a maioria das pessoas que joga aqui são gajos. E os gajos <risos> vão dizer, para que é que eu preciso de maquilhagem e tipo, que me tratem do cabelo? A maior parte, não é? Não é uma coisa definitiva. Por isso, eu acho que eles vão escolher a roupa. Ya, yeah, 60% escolheu roupa.
0: Ya, yeah, eu ia concordar contigo, porque depois desse argumento, hum, acho que não havia nada a dizer. Já. Yeah. E porque há muitas pessoas que têm problemas em conjugar roupa. Não estou a dizer que eu sou boa, mas gosto, pronto, às vezes fica bem, às vezes não, mas é o quê? Sim, 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 eu, é isso.
1: É, é, há dias em que eu estou tipo, ya, yeah, eu gosto boa desta combinação que fiz, e outros dias em que eu penso, ok, árvore-te. Mas eu gosto de, de roupa, tipo, eu gosto de roupa. Eu não tenho muita roupa, porque também não tenho budget para isso, mas eu gosto muito de roupa, por isso...
0: Mas também, imagina, eu acho que isto é uma coisa desde pequena, porque havia uma altura que a minha mãe me escolhia a roupa e eu fazia birras infinitas porque queria vestir outra coisa.
1: Mas isso é interessante, porque sabes que eu tinha... Epá, a minha mãe depois vai-me dizer se eu estou errada certa ou errada. Mas eu acho que tinha três anos, quando disse à minha mãe, Mãe, posso ser eu a escolher a minha roupa? E a minha mãe disse... Yeah, tu já tá me bem. contaste
0: esta história assim, pois deve ser.
1: Yeah. E depois a minha mãe disse... Ok, tudo bem. E o que acontecia era... Eu desci as escadas da minha casa, para sair de casa, e ela olhava para mim, género... Uh, Diana, está um bocado frio, se calhar não vais levar essa saia sem colange, Estás a ver, tipo? <risos> Só uh, a, proteger, a proteger que eu tivesse, tipo, acondicionada no, no tempo certo. Tudo o resto, tipo, a nível de fashion, nunca tipo, tive nenhuma interferência. Nunca tive... Eu nunca me lembro sequer da minha mãe ou do meu pai me dizerem Diana, ah, ficas bem... Tipo, uh, ah, devias usar mais isso porque isso te fica muito bem. Tipo, nunca... Ou oh, uh, não uses não sei o quê porque isso te fica mal. Nada. Liberdade total. E o que culmina no, no estilo eclético. <risos>
0: Ai, eu não, de todo. Uh, o meu pai tinha sempre um, só havia um decote, ou uma mini saia, ou uns calções, havia sempre um comentário, um vestido, havia sempre um comentário de, hum, isso tem falta de chita. E, <risos> tipo, sempre. Se, eu acho que ainda hoje isto acontece, estás a ver? <risos> tipo, eu, eu acho que ele agora já faz do género porque eu estou à espera que ele faça, mas <risos> que é mais um gozo, porque ele sabe que agora não há muito que ele possa fazer. Um, mas já, yeah, isso havia imenso, sempre havia sempre um comentário yeah. <risos> não. é bem interessante disso sim, Ui. sim, mas eu acho que por isso é que conseguiste desenvolver o teu estilo mais eclético o meu é bastante mais mainstream
1: não, não é nada, isso é mentira o teu o estilo da Bia é sempre mega padrões boi fichas e, e sempre cores muito saturadas, é assim que eu descrevo te o teu <risos> estilo padrões fixos e cores saturadas
0: Há menos nos últimos
1: tempos. está menos, mas, não, mas imagina, não és uma pessoa dos usar pastéis, estás a ver? Tipo, não, podes ter não, uma ou outra coisa, mas não é a maioria do teu armário, né? Nem cor-de-rosa, olhar pessoal. para
0: ele agora e não. Não, cor-de-rosa é assim. <risos> cor-de-rosa, eu não sei se nós já falámos sobre isto. Mas cor-de-rosa, para o foi toda uma negociação. Porque realmente era o que ficava melhor no logo. Mas a minha primeira reação foi tipo... Hmm,
1: e yeah, aí eu tentei outras cores tentei a nossa cor preferida que é amarelo tentei outras cores e nada ficava tão fixe e eu penso ah, eu estava eu, eu como tu eu também não queria que fosse cor de rosa mas depois, ah, ok, pronto
0: realmente fica muito fixe, eu gosto muito do Logo podemos gabar-nos e gabar a Diana <risos> que é que fez Logo
1: ah, não, é assim, tudo o que nós queremos aqui dá palmadinhas nas costas <risos> <risos> bem, vamos acabar este episódio <risos>
0: Malta, obrigada por nos ouvirem. Espero que tenham gostado. Digam o que é que acham deste formato tipo... Um, either... Não me estou a lembrar da palavra. Would you rather? Um, e digam o que é que preferiam. Nós queremos saber as vossas ideias e as vossas preferências. E podem fazer isto tudo, tanto no Instagram como no Twitter. Em BD Podcast. Uh, quanto a nós, nós voltamos para a semana. Um, e queres -se me dar uma coisa? Uh, se tiverem
1: acesso a coisas da Apple vão ao Apple Podcasts e deem-nos um rating e façam um comentário
0: que isso ajuda na divulgação para pessoas novas Exatamente, é o único sítio onde podem fazer isso uh, nos outros sítios podem fazer follow e isso também ajuda, mas Apple Podcasts é ainda melhor Pronto, yeah. acho que é isso Tchau, tchau e até para a semana
1: Tchau, até para a semana O BDE Podcast é apresentado pela Beatriz Lopes e por mim, Diana Souza. O nosso genérico foi criado por Andrela Múrias. Visitem-nos em bidepodcast.com e através do Instagram e Twitter em bdepodcast.